1: <rire> Salut tout le monde. Bienvenue à deux euh, Andeucrit, je sais pas. Andeux... <rire> 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 euh, le podcast exclusif à nos Patreons. Si vous nous écoutez sur YouTube et que vous êtes ben là, je ne suis pas sur votre Patreon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez avoir euh, un petit montage de cette euh, entrevue, euh, de l'épisode d'aujourd'hui. Pour vous donner un petit appétit, puis si jamais ben, vous avez le goût d'entendre le reste de l'entrevue, il va falloir vous abonner à notre Patreon. Donc, <rire> aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Euh, Mathieu n'est pas là. Euh, ben, ça paraît, parce qu'il n'est pas dans l'écran que vous regardez. <rire> si vous nous regardez sur YouTube, sinon ben, vous n'entendez pas sa douce voix à la place, vous entendez le doux rire de Morgan D. McKinnell. Salut, Morgan D. Ça va Hello. bien? Allô! Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Euh, ben en fait, aujourd'hui, l'épisode est spécial parce que euh, ça commence un cycle d'entrevues avec les quatre joueuses avec lesquelles je vais faire Damsel dans le Donjon, qui est euh, le nouveau podcast euh, de Donjon et Dragon qui va être euh, sur la chaîne de Roche Papier Dragon. Et on fait ces petites entrevues-là juste pour que vous, ayez, euh, vous appreniez à connaître les joueuses, tout simplement. Donc, euh, moi on mm -hmm. va commencer. Tu es une joueuse expérimentée, toi. Tu connais déjà Donjon et Dragon? Oui, oui, oh, oui. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que tu joues à
0: Donjons et Dragons? Hey, en plus, j'essayais de penser tantôt, mais ça fait... La première fois que j'ai joué à du jeu de rôle, c'était pas Donjons et Dragons, mais ça, c'était il y a peut-être cinq ans, quelque chose comme ça. Ah ouais, Je pensais ouais. que ça faisait plus longtemps que ça. Non, parce que pendant vraiment longtemps, j'ai refusé de jouer à des jeux euh... de rôle. C'était comme... c'était trop nerd. OK. Mais je travaillais dans un bar de jeux de société. Puis, je jouais à des jeux vidéo tous les soirs. J'avais comme full d'amis. Puis, mon partenaire, dans le temps, jouait full à Donjons et Dragon. Puis, j'étais comme, ça, c'est trop nerd pour moi. <rire> il m'en juste « Embrace the nerdiness ». Ouais, bien, c'est arrivé comme par chance. Euh, il jouait chez nous. Et il y a un des joueurs qui ne s'est pas présenté. OK. Fait qu'ils ont fait comme, ben Morgany à la place de juste comme, être assis dans l'autre pièce, puis jouer à Stardew Valley. Tu veux-tu venir participer à notre campagne? Puis j'ai fait comme, OK. Puis j'ai joué un peu avec eux. Puis après ça, il y avait, mon ami avait une campagne où il y avait un joueur que vraiment souvent, il ne pouvait pas jouer. Genre, il y avait de quoi avec le travail ou des trucs de même. Fait que moi et lui, on partageait un personnage que lui, il avait créé. Fait que lui, il avait fait le personnage. Puis moi, je me suis juste genre... Présenté, j'avais jamais joué à Donjon et 5 cinquième édition. Je suis pointé, puis j'ai pris sa fiche de personnage, puis j'ai joué son personnage. C'était vraiment bizarre pour tous les autres joueurs parce que les deux on le jouait vraiment différemment. Comme <rire> puis... si votre personnage avait deux personnalités en fait? Oui, c'est ouais. ça, comme s'il y avait comme un, un, je sais pas, un trouble de personnalité quelconque. Puis moi, je jouais vraiment comme coquin, plein de blagues, flirtait avec tout le monde, genre. Puis lui, il jouait vraiment comme plus un côté dark de ça, comme voler des affaires à des gens, comme charmant, mais pour faire du mal. c'était vraiment comme deux côtés complètement différents du même personnage.
1: Puis, euh, ben en fait, je t'ai même pas demandé de te présenter. Dans le fond, dis-nous un peu, t'es qui? Qu'est-ce que... Ça fait combien de temps que tu es dans l'univers un peu nerd, euh, jeu de société euh... Jeux de rôle, etc. etc. Comment on s'est rencontrés? Ouais. T'es qui, toi?
0: Hey, t'es qui, toi? <rire> es... Qu'est-ce que je fais ici? <rire> <rire> euh, ouais, ben, écoute, moi, j'ai grandi avec l'univers le, le, neuf parce que mon père, c'était un gros joueur. Mon père avait joué à Donjons Dragon quand il était jeune. Il joue encore à des jeux vidéo, des jeux de société, des choses comme ça. Fait que moi, j'avais six ans. Puis mon père m'a acheté un Game Boy avec Pokémon. Puis il était comme c'est là que ça commence, voici Pokémon Red, voici Kirby, voici Donkey Kong, c'est ici qu'on commence. Mon père il a acheté full de cartes Pokémon puis full de cartes Digimon, dans le temps il y avait un jeu de cartes, un TCG pour Digimon, il m'a appris à jouer à ça. J'ai appris plus tard qu'il avait fait ça parce qu'il voulait m'apprendre à jouer à Magic le plus tôt oh. possible. Fait qu'il a acheté Pokémon parce qu'il était comme, ah, regarde, c'est des Pokémon. T'aimes ça, les Pokémon? Ouais? Puis j'étais comme, OK, cool. Là, j'avais 10 ans, puis il était comme, OK, Pokémon, c'est fini. Maintenant, c'est Magic the Gathering. <rire> fait que moi, j'ai vraiment, j'ai été introduite à tout ça vraiment jeune. J'ai commencé à jouer à des jeux vidéo, comme je disais, autour de 6 ans. J'avais 8 ans, mon père était comme, OK, voici, tu vas jouer une Amazon, puis le but, c'est de battre les démons de l'enfer. Là, le je s'appelle Diablo 2, tu vas full aimer ça. C'est pas le que j'ai pas aimé. J'avais 8 ans, ça faisait full peur. J'étais comme, ah, uh, Ça oh. Fait que j'ai commencé ça vraiment jeune, mais là, j'ai eu toute une phase dans mes ados où est-ce que j'étais comme, c'est plus cool. Ouais. Puis, je suis vraiment retombée là-dedans quand j'ai déménagé à Montréal, puis que j'ai commencé à travailler dans des boutiques de jeux de société et au Randolph, éventuellement, et c'est là qu'on qu s'est rencontrés. Rencontré. <rire> il y a genre
1: huit ans. Oui, oui, genre huit ouais. ans. Ouais. Vu que vous êtes toutes des filles dans le podcast, moi, il y a quelque chose que je trouve de très important. J'essaie de mettre de l'avant les femmes dans ce milieu-là, puis... Tu peux-tu nous parler un peu de ton expérience dans ce milieu-là, qui est le milieu des jeux de société, jeux, jeux vidéo, dash, euh, jeux de rôle? Euh, Est-ce que tu penses que ça change quelque chose que tu vois de te...
0: Oui! <rire> c'est une <rire> vraie question. Oui, ouais, 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 ouais. c'est sûr, c'est sûr. Um, ben tu sais, déjà, comme quand j'ai commencé à travailler au Randolph, euh, j'étais la seule animatrice. Mm -hmm. Dans le temps, qu'est-ce qu'il y avait, c'est que toutes les femmes qui étaient sur le plancher, c'était des serveuses. Ouais. Um, puis, tu sais, on avait des serveurs hommes, des serveurs femmes. Mm -hmm. um, mais tous mm -hmm. les animateurs de jeux, c'était des hommes. Et ce qui arrivait, c'est que j'arrivais aux tables puis les gens me disaient, genre, « Ah, on ne veut rien commander. » Puis pourtant, genre j'avais un polo rouge comme tous les autres animateurs. Puis tu sais, j'étais comme, « Ah non, je suis ici pour montrer des jeux de société. » Puis les gens me disaient, genre, à ma face, « Ah ouais, une femme. » j'étais ouais. comme, <rire> « Wow, quoi <cool." rire> Yes, great. Genre, je me pointais pour mes chiffres, là. les gens du staff, puis je les aime, les gens du staff, là, On est encore très bons amis. Mais c'était tellement, genre, nouveau pour tout le monde que, genre, je... tout le monde me tapait des mains, pis était comme, All right, Cup let's go! <rire> genre, début de mes chiffres, j'étais comme, OK, cool. Fait c'était une énergie vraiment. Tu il était full, full, full accueillant, mais en même temps, c'était vraiment évident que c'était du nouveau. Mm -hmm. Mais j'ai souvent eu cette expérience d'être, genre, la première, mm -hmm. tu sais, où je suis souvent, soit la première où je suis genre la femme token un peu, tu sais, okay. où est-ce que je suis la seule fille à la table d'un jeu de rôle, je suis la seule fille dans, je les aime, mais je suis la seule fille dans nos games d'Overwatch, oui, toujours, tu sais, ouais. <rire> souvent, tu sais, souvent, c'est ça mon expérience, c'est que, pendant très longtemps, il y avait moins de femmes dans le milieu. Fait que je veux pas, quand que je voulais participer à des activités, c'était principalement avec des hommes. Puis, tu sais, je les aime, mes amis-gars, mais c'était vraiment ça qui m'a attirée quand tu me dis que tu voulais faire un podcast ouais. avec des femmes. C'était l'opportunité de pas être la femme à la table, mais d'être toutes des femmes, toutes ensemble pour jouer. T'sais. Exactement, puis c'est là, on va embarquer dans le podcast, en fait,
1: puis ton expérience avec le podcast, puisqu'on a presque terminé de tourner la première... Moi, j'appelle ça le pilote, là, parce qu'on voulait oui. voir ça fonctionnerait, mais dans le fond, la première saison. Euh, Puis, justement, est-ce que, ben premièrement, est-ce que c'était la première fois que tu jouais euh, à une table uniquement de femmes à un jeu de rôle? Oui, ouais oh, ouais Puis, c'est quoi, ça a été quoi ton, ton expérience par rapport à ça? Euh, est-ce que tu trouves que c'était différent? Est-ce que tu trouves que c'était exactement la même affaire parce qu'on est juste des personnes, anyway, c'est pas grave? C'était quoi ton...
0: Bien, pour le vrai, je pense plus le deuxième, puis ce qui était vraiment drôle, c'est que quand que j'ai parlé à mes amis du fait que j'allais faire un podcast, qu'on qu allait être juste des femmes, les gens, ils étaient comme, ah, oh, c'est vraiment cool, vous allez pouvoir parler de genre, de genre, de féminisme, de sexualité, puis j'étais comme, non, on va juste jouer à Don et Dragon, <rire> comme, tu sais, oui, je... Oui, on peut avoir, je pense comme on a du vécu différent en tant que femme dans notre société mm -hmm. Puis ça se peut que si jamais ces choses-là font partie du jeu, qu'on les approche d'une manière différente, mais mon expérience à date, c'est que on joue à Dungeons On joue à Dragons, tu sais, je vois pas tant elle est où la différence en termes de, tu sais, on a créé des personnages qui sont des femmes, qui est le fun. J'aime ça jouer des femmes. Souvent, je finis par jouer un homme parce que, je sais pas, je prends ça... les personnages qui restent, non? <rire> ouais, qu un joue personnage que un. <rire> ouais, je prends le personnage que quelqu'un d'autre <rire> a créé. Tu sais, je joue parfois des hommes. Je joue souvent des femmes ou des personnages non-binaires dans mes autres campagnes. Fait que je trouve ça cool que non seulement on soit des femmes à la table, mais que nos personnages, ce soit des femmes aussi. Mais la seule différence, c'est que je trouve ça nice de voir mes amis filles, puis de, de partager une activité que j'aime beaucoup avec mes amis qui sont des femmes. Euh, Puis de faire ça, tu pas juste avec des gars. Je les aime, les gars, mais parfois c'est nice de voir mes amis femmes aussi, Maintenant, veux tu
1: sais. Maintenant, veux-tu nous parler un peu de ton personnage, de, de la quête, de c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Parce que là, je dis ah parce qu'on a dit que c'était toutes des filles, là. Fait que qu'est-ce que. Mm. Voilà, président.
0: Ouais, Séraphine, euh, je parle souvent avec mes personnages d'un concept, genre d'un seul concept comme une idée clé, puis là, je bâtis le reste autour. Puis, avec Séraphine, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu comme un flash que je voulais faire un personnage qui n'était pas humain ou qui se questionnait beaucoup sur sa parenté. Puis ça, euh, tu sais, on est comme dans les débuts de la campagne, fait qu'on n'a pas eu le temps full d'engencer, mais je pense que quand que les gens vont voir comme le visuel de mon personnage. Mon but, c'était vraiment de créer un personnage qui avait l'air un peu extraterrestre. Tu sais, qui n'était pas, pas humain, mais qui avait été élevé par des humains, qui n'était pas sûr c'était qui ses parents, puis qui avait juste comme accepté qu'elle était différente, puis qui avait décidé de se joindre à cette cause de paladin pareil, puis qui vivait une vie en tant qu'humaine, mais qui ressemblait vraiment pas à une humaine. C'est ouais. tout. <rire> tu sais, fait que j'ai partie de cette idée-là, cette première idée de vouloir jouer dans un certain sens un extraterrestre, mais qui s'était très bien intégré à la société. Puis, par la suite, le reste est venu mon idée de... Tu sais, je dis que je fais pas de backstory pour mes personnages, mais je fais un tout petit peu de backstory. Dans ma tête, tu elle a été trouvée par un groupe de paladins. Elle a été donnée ce nom-là de sais un nom vraiment comme si c'était un ange qui était descendu euh, du ciel. Puis, qu'elle a été vraiment adoptée, vraiment formée par des paladins et là, qu'elle fait partie de leur cause. Puis là, c'est sûr, j'ai jamais joué un paladin avant, mais c'est quelque chose. Il y a beaucoup de personnalités <rire> qui viennent avec un paladin. Tu sais, je disais les différentes euh, « oaths différentes... ». C'est quoi un « oath » en français? Euh,
1: euh... Un, un « vœu
0: » Oui, un « vœu », oui, « oath ». C'est un « vœu ». Que tu peux prendre, tu sais, Ouais, oh, moi le googlé, attends <rire> mais, mais celui de la conquête j'ai pas pris euh, Oath of Conquest mais tu sais they... une des idées principales du Oath of Conquest c'est genre ce n'est pas assez de it is not enough to defeat your enemies in battle you must crush their will to fight forever j'étais comme ben voyante <rire> j'ai pas joué de même un oath c'est un serment un serment c'est ouais. ça mais oui, c'est bien intense. Oui, ils sont vraiment intenses. Sur, sur, sur la façon que c'est écrit, c'est vraiment intense. Fait que moi, j'ai choisi Devotion. Puis Devotion, qu ce qui est intéressant, c'est que Devotion, ils, ils, ils essayent de, de faire ressortir comme le meilleur dans les gens. Ils croient vraiment en, comme l'honneur euh, avoir de l'empathie envers les autres, aider les autres où possible, puis j'ai trouvé ça vraiment drôle qu'on drop ce personnage-là, tu sais, qui, qui a eu une vie très genre, avec des paladins très genre « ra ra dieu », ce qui est bon dans la société, ce qui est bon dans les gens, puis qu'on droppe dans… Un petit groupe de genre filles vraiment cool qui sortent de la maison pour la première fois, qui sont comme yeah! vraiment hot! <rire> puis je me suis senti vraiment nerd! Avec mon personnage, je me suis vraiment senti genre, oh my god, j'ai fait un personnage qui est un fucking
1: loser! Puis mais J'adore suis... ça! Moi, le, ouais. une des affaires que j'aime beaucoup de notre campagne en ce moment, c'est la dynamique qu'il y a entre toi puis les personnages. Puis mmh. particulièrement en toi puis le personnage à Marie... <rire> Parce que sur un spectre, c'est complètement à l'opposé l'un de l'autre. Parce que pour moi, tu es vraiment hyper droite. Puis mm -hmm. Marie a fait des affaires vraiment genre elle est comme « she's all in for the money ». Puis là, toi, tu es comme « mais on ne peut pas faire ça ». Ça... En fait, je trouve que c'est super intéressant en termes de dynamique, d'histoire aussi. Puis euh, ouais. on, on va pouvoir jouer avec ça euh, sur le long terme. Puis est-ce que tu est-ce que toi tu es une personne qui écoute des podcasts de D&D? Est-ce que tu as un peu d'expérience avec ça dans le sens où tu arrivé ouais. ça avec une idée de qu'est-ce que ça Mais ben, ben je dis ça puis on est allé voir Acquisition ensemble. Ouais, mais ben c'est ça. <rires> <Clairement>. <rires> ben,
0: Acquisitions Incorporated ça a été comme le premier morceau de comme média d'enjeu et dragon que j'avais écouté puis j'ai commencé à écouter ça. Puis c'est ça qui m'a un peu montré que Donjon et Dragon, c'était pas ce que je pensais que c'était. Mm -hmm. Ma conception était vraiment euh, C'est genre sérieux, mathématiques, combat. Puis là, j'ai vu des gens jouer, puis avoir du fun, puis faire des blagues. Puis là, j'étais comme OK, peut-être que ça pourrait m'intéresser.
1: Moi, j'ai à... fascinée. Excuse-moi, quand on ouais, voir, c c était voir c'était moi, ça a été ma, mon premier contact avec euh, le podcast de DD. Mm -hmm. Puis on est allé le voir en live euh, au PAX. Puis euh, c'était comme un show rock. Ouais. j'ai fait, c'est tellement, c'est tellement, en fait, c'était, j'étais, moi, j'étais fascinée qu'on regardait six personnes assis autour d'une table pendant deux heures et demie parler, même si ça a duré plus longtemps que ça, c'était comme trois heures, je pense, ouais, mais c'était vraiment long, puis jamais je me suis dit ça va-tu finir, puis tu regardais ouais. six personnes assis à une table te raconter une histoire, c'est
0: fascinant, en tout cas, Excusez. <rire> non, mais ça a, été vrai. vraiment, ça a été vraiment un ouais. bon show. Genre, j'ai des frissons à y repenser, <rire> tu sais. Parce que. Puis c'était fou pour moi parce que c'était tellement genre un, un, un cercle de. À cause de chez Incorporated, c'était la première chose que j'avais écoutée de Donjons dragon mm -hmm. Puis depuis que j'avais commencé à les écouter, j'avais fait genre deux, trois campagnes. J'avais essayé d'être une DM, j'avais joué avec plein de gens. Puis là, je les voyais en live pour la première fois. Puis, tu sais, ils ont genre des lumières, ils ont des gros écrans des joueurs, quand il y a du feu, tout le monde dans la foule genre « Green, flame! » Tu sais, il y avait plein de choses comme ça. Et ce qui était fou, c'était que moi, je voulais vraiment aller voir de Justice Incorporated parce que Chris Perkins, qui était leur maître de jeu d'antan, c'était un maître de jeu que j'admirais full et j'avais regardé full de son contenu. Puis, on est arrivé à Accuser Just Incorporated c'était pas lui. Oui, c'était la... sa première journée au Nouveau DM. Oui, mais <rire> Mais le nouveau DM, c'était Jeremy Crawford oui, je qui sais. avait écrit. Le... Puis j'étais juste comme, j'ai eu genre, j'ai versé une larme. J'étais juste comme, oh my God, Jeremy Crawford, il est sur le stage. Puis il était tellement bon, Ah, il était full bon. Mais je me rappelle encore qu'il y avait eu une shot où est-ce que tu le voyais de dos, genre, puis tu mm -hmm. voyais sa préparation. Puis il avait tout fait sa préparation dans Word. Puis j'étais comme. <rire> Hey « Amen! man, Jeremy Crawford, he's one of us. C'est <rire> <rire> bon genre le gars qui a écrit le player's handbook, ça prep c'est un document Word. C'est
1: <rire> juste comme Wow, incroyable! Oh, oh c'est vrai, c'est tellement, tellement <rire> bon. Cool! Ben, merci Morgan Bee. On a fait le tour de mes questions. Ah ben c'est vrai! <rire> Euh, merci à vous euh, de nous avoir écoutés, euh, comme d'habitude si jamais vous avez des questions euh, pour Morgan D ou si jamais vous avez des questions pour nous euh, écrivez-nous en commentaire euh, en dessous de la vidéo euh, puis euh, c'est ça puis en fait euh, Morgan D est Patreon donc si jamais vous avez des questions pour elle ben vous pouvez écrire en dessous pas un peu pour répondre Wow. tout simplement euh, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube eh bien si vous voulez entendre plus de l'entrevue parce que j'ai fait un petit montage fait il y a deux versions de cette entrevue eh bien vous pouvez vous abonner à notre Patreon c'est 7$ par mois, je sais que d'habitude on dit 5$ mais dans le fond on s'est rendu compte que c'est 5$ américain <rire> ouais. c'est 7$ <rire> par mois Merci, Morgan Lee, d'avoir été là. Euh, merci d'avoir brisé la glace avec, euh, avec euh, moi euh, et cette euh, série d'entrevues avec les filles. Et euh, comme d'habitude, allez euh, liker euh, notre page Facebook, allez vous abonner à notre page YouTube, même si vous nous écoutez juste euh, en podcast, euh, parce que euh, euh, ça ne vous coûte rien, puis nous, ça nous aide vraiment beaucoup. Et euh, écrivez-nous des commentaires, aimez-nous. Euh, nous, on lit tout littéralement tout, je vois <rire> tout, je lis tout, donc euh, c'est ça, puis euh... hey, merci Morgane. Ah ben merci Sandrine, ça ah. m'a fait plaisir. Bonne journée! Ciao! Ciao.